0: «Дави на газ».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели Комсомольская правда. вещаем на всю страну, как мы любим. Сегодня пятница вечер, но пятница не настоящая, а вечер вполне себе настоящий. С вами я Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Комсомолки, и не один. А у меня сегодня в гостях Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. А позвал я Антона сюда. Здравствуйте. Антон.
2: Здравствуйте.
1: Позвал я сюда Антона для того, чтобы поговорить на всякие острые важные темы. Ну, во-первых, мы не можем, конечно, обойти вниманием вчерашнюю прямую линию, где Владимир Владимирович сделал несколько таких интересных замечаний, и с этого мы, в принципе, и начнем. Но я напомню, телефоны прямого эфира, в первую очередь, 8 800 200 ровно 9702, это телефон для ваших звонков, чтобы мы с вами разговаривали. Вы можете задавать любые вопросы Антону на тему, которую вы сейчас сразу поймете, потому что разговаривать мы будем сегодня о... А, собственно, о том, что сказал президент по поводу перехода на газ. Будем говорить э, уже немножко за пределами темы э, прямой линии. Будем говорить об ОСАГО. Будем говорить о том, что нас всех волнует цены на бензин и так далее. Но по поводу бензина вот наш предыдущий э, коллега очень хорошо и, и долго... Да,
2: столько энергии.
1: Да, активно раз- говорил. Но в любом случае э, все темы, которые так или иначе вас волнуют, мы готовы сегодня продолжать обсуждать. Пишите нам в WhatsApp и плюс 796720 шесть семь двести ровно девяносто два* звоните нам в студию восемь восемьсот двести ровно девяносто два* будем с вами разговаривать любые вопросы от вас только приветствуются антон да. давай вернемся немножко памятью во вчера и вспомним что собственно говоря владимир владимирович сказал по поводу Автомобилей на альтернативных видах топлива. Ну, собственно, вопрос был про электромобили, на что Владимир Владимирович парировал, что, дескать, для России, наверное, более предпочтительный другой путь – это путь автомобилей, которые используют газомоторное топливо. Что ты считаешь, вот насколько это, собственно
2: говоря, актуально? Ну, для начала я хотел бы обратить внимание на то, кто задал вопрос про электромобили. Блогер. Вот такой вот манерного вида молодой человек, который, скорее всего, использует не машину, а самокат в своем повседневном быту. Вот. Соответственно, поэтому для него в Москве электромобиль кажется какой-то прям вот альтернативной альтернативой. Но у нас, э, во-первых, страна не ограничивается Москвой, она огромна. И с нашим климатом э, выживать э, с огромной батареей... У нас телефоны банально зимой замерзают, поэтому говорить про то, что у нас электромобиль... А может,
1: машину-то в карман не спрячь.
2: Совершенно не спрячь, Да даже я однажды... Э, у меня сел аккумулятор в минус 30, у меня телефон мгновенно разрядился, и жизнь была веселой в, в этот момент. Соответственно, говорить про то, что электромобили у нас, в наших условиях, с нашими огромными расстояниями, это альтернатива, попросту нельзя, потому что... Они зависят прежде всего от инфраструктуры. Нужно же построить бесконечное количество зарядок и зарядочных станций. А как их построить э, на пространстве от Калининграда до Владивостока? Это огромное. У нас дорог э, не хватает на все
1: это расстояние. э, Соответственно, мы всей
2: страной как начнем для Теслы строить э, э, зарядки, так э, и бросим все остальное. Поэтому нужно смотреть реалистично на вещи во всем мире. В Европе, в том числе автопроизводители, говорят, что для них долгосрочная история, стратегическая история для Вольво, Века, Манн, Мерседес. Я специально посмотрел, для кого газ является стратегическим топливом. Помимо электрических историй, которые ну, надо отдавать должное, это, это мода. Это мода, мода проходит, мода появляется и сменяется, да, и, и в Штатах, соответственно, Тесла же, она особо то из Калифорнии не выпрыгивает.
1: Но это мода, которая затягивается, вот, да. и, опять-таки, Ягуар вот, представил новую модель с увеличенным уже теперь э, пробегом на, одном, на одной зарядке, там, порядка 400 километров, по-моему, ну, да. а, я думаю, что они не последние. Это уже все становился... выпустят,
2: вон, Porsche э, и Трон э, тестируют. Через год, кол- Коллеги, да, я читал первые материалы еще о прототипе, но как бы близком уже к финалу Безусловно, это будет происходить, да, потому что автопроизводители с двигателями внутреннего сгорания, по сути, уткнулись в какой-то потолок Плата. технологий Плата да. Что мы видели помимо даунсайзинга за последние годы? Да по сути дела ничего Машины разве что мультимедийки новые получаются Становятся айфоны Ну Мазда там
1: что-то изобретает с увеличенной степенью сжатия Ну, Плюс циклы Аткинсона Плюс вот эта гибридизация Ну в целом да все вокруг ДВС построено
2: Ну соответственно Альтернативой в данном случае Полноценной абсолютно Не каким-то знаете Палеотивом Не хромым решением А полноценной альтернативой является газ Потому что современное ГБО Оно позволяет не терять мощность двигателя. Оно позволяет э, обеспечить бешеную автономность. Ну, бензин плюс газ, понятно. э, А грузовики, которые э, катаются, соответственно, на системах сжиженный плюс сжатый газ, они спокойно, совершенно проходят до полутора тысяч километров на одной... э, Вот один раз его заправил, полутора тысяч он идет. Соответственно, и стоимость каждого километра в два раза дешевле, чем на дизеле даже. Соответственно, это суперперспективная технология, которая позволяет просто-напросто экономить деньги на логистике. Которая позволяет э, на минуточку. В Омске сегодня газ стоит 16 рублей 10 копеек.
1: Это
2: уже скоро в 3 раза будет дешевле, чем да. бензин. Ну, в Москве, понятно, дороже. да, У нас он за 20 рублей перелез. То есть тут вот цена пляшет. Но тенденция остается... Такой же. Расход газа на, при переоборудовании двигателя внутреннего сгорания выше процентов на 10 при грамотной настройке. Здесь очень важно все грамотно настроить. Потому что современные системы четвертого поколения и даже там системы пятого, шестого поколения, они отлично интегрируются с электроникой автомобиля. Если раньше возникали какие-то там технические неувязки, проблемы и так далее, все в прошлом. Это реально э, история, которая клапаны когда-то прогорали, уже давно ничего не прогорает. То есть и э, ресурс масла повышается, потому что нет вот этого чудесного сернистого топлива, которое mm-hmm. наше вот это фирменное попадает.
1: Все, что мы любим. Да,
2: да. ложечку смолы, немножечко... там.
1: Серы побольше.
2: Все, что нашли. А, о, у нас есть водичка. А, давайте. Это как вот в Дагестане разбодяжили. А, я видел нефть. Добавили в нее немножечко, там, 10% воды. Ну, почему бы не добавить? И... — Вода же это жизнь. — Во-первых, вода жизнь. Во-вторых, она была взята прямо из моря.
1: Ну, а море да, да, да. соленое, а там же пресное море, да? Да. Ну, ну не важно. Ну не
2: так что э, мы все знаем, чем мы заправляемся, да, соответственно, мы видели все состояния свечей после этого чудесного топлива. С газом такого нет, потому что его дороже э, чем-то забодяжить, чем просто чистый продать. Это вот экономически невыгодно всем поддельщикам И поэтому Технология чрезвычайно перспективная И
1: э, Будем экономить — Ну да, но ну, вот э, все равно, если говорить о машинах, не так много производителей, которые поставляют э, уже э, готовые э, решения, уже вот, э, собственно, модификации, с, раб, способные да, работающих, да. работать на газовом топливе. Ну, исключение составляют разве что «Лада», «Веста», «Ценген», ну там метан,
2: это совсем другая история. Я могу объяснить, почему там метан. У нас в Российской Федерации есть такая чудесная организация под названием «Газпром», э, которая метан тащит всеми возможными способами. При том, что... Э, почему им это выгодно? Все очень просто. Чтобы построить метановую заправку, тебе нужно иметь трубу высокого давления, которая есть только у э, «Газпрома». И только там ты можешь ее построить. Они строят их по 30 штук в год. В России метановых заправок всего 300 штук на всю страну огромную. В то время как пропановых минимум 2500. Соответственно, возникает э, э, разг- вопрос «Газпрома». Господа, мы, конечно, понимаем э, и любим, и ценим вашу монополию, но в данном в данном случае она тормозит то, о чем говорит президент Президент говорит, переходим на газ Это перспективно, выгодно э, И полезно Газпром говорит, э, ну как Ну хорошо, но только на наш Это а, же тоже газ Это же тоже газ, но сравните для начала Пропан-бутановый баллон терроидальный то есть тот, который можно Поставить вместо запаски Он не съедает место банально в багажнике Соответственно, там отличное Расстояние пробега Или возьмем
1: или возьмем метан метан и продолжим разговаривать об этом в следующей части программы, потому что э, тема, мне кажется, совершенно неисчерпаемая. Звоните нам, телефон напомню сразу же после небольшого перерыва.
0: Дави на газ!
3: Здравствуйте, я Татьяна
1: Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Дави на газ».
1: 20 часов 17 минут в Москве, во всей России немножко по-другому, потому что страна большая, везде время разное. Мы вещаем по московскому времени, из студии в Москве, на всю страну. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить нам и, что-то, и, и задать свой вопрос из, на тему того, что мы сегодня обсуждаем. А мы обсуждаем пока что тему перехода на газ, потому что президент сам озвучил а, эту тему, как а, важную. А, общаемся мы сегодня с Антоном Шапариным, вице-президентом да, вице-президент Национального автомобильного союза. Я Кирилл Бревдов, автомобильный взрыватель Комсомолке а, Разговариваем на всякие животрепещущие темы, которые нельзя упускать из виду, если уж о них говорит сам президент. А, давай послушаем, раз уж нам слушай, Станислав, а, Станислав хочет нам что-то сказать. Станислав, добрый вечер.
4: Здрасте. Добрый вечер. Ну, во-первых, вопрос был задан президенту изначально про электромобили. Да. да. Ну, и во время ответа Владимир Владимирович повернул на газомоторы. Давайте разделим эту тему на две части. Во-первых, про электромобили изначально был задан вопрос, и собираются ли поддерживать. У нас в Думе уже внесен законопроект. И он сейчас отправлен в правительство на экспертизу, по которому будет отменен, предлагают отменить транспортный налог на электромобиле. В принципе, это неплохая форма поддержки хотя бы для начала этого вида транспорта.
1: Но где-то а уже, это... по-моему, отменили, по-моему, в Петербурге. Ну, не... это
4: такие локальные вещи. Нет, нас... это все-таки федеральный закон, потому что это в налоговый кодекс будет внесено. У нас а ставки,
2: не... ставки налога транспортного устанавливают на региональном уровне.
4: Ну, да. это семь депутатов в Госдуму вносят поправки по ну, того, молодцы,
2: кодекс. Молодцы, да. ладно,
4: давайте теперь про газомотор хочу сказать. А,
2: конечно, я понимаю
4: стремление Владимира Владимировича <как> посодействовать Газпрому особенно в такой трудной экономической ситуации, там, внешнеполитической и прочее. Но про газомотор. Понимаете, вот я сейчас смотрю, что где у нас производится. Это газомоторное топливо. Это автобусы. Там ЛИАС, КАМАЗ, НЕФАЗ под газомоторные двигатели. Урал делается под газомоторные двигатели. То есть это в основном либо общественный транспорт, либо грузовой, грузовой автотранспорт. Но Легковой автотранспорт не будет ездить на газовом топливе. Вы просто посмотрите.
2: могу вас вас немножечко опровергнуть. Станислав, я правильно помню? Смотрите, знаете, сколько у нас официально регистрируется переоборудований легковых автомобилей в год на газомоторное топливо? Официально? Я
4: смотрел статистику, газовым топливом пользуются менее 3%, ну, покупают менее баланс газа, газа, менее 3% во всем. Топливе. Я ä,
2: знаю в данном случае цифры, официально переоборудуются 120 тысяч автомобилей в год Неофициально. легковых. Неофициально, я знаю, потому что у нас в Союзе состоят все основные производителей и поставщики газобаллонного топлива Неофициально они продают в год до 400 тысяч комплектов И год от года этот объем растет И поэтому говорить про то, что для рядового автомобилиста с легковой машиной Газбалонное оборудование и газмоторное топливо это не альтернатива. Честно с вами не соглашусь. Точно так же, как я много лет провел в парламенте и представляю себе, как работает эта система. Наши депутаты Государственной Думы, конечно, могут вносить законопроекты, могут направлять его на согласование в правительство Российской Федерации, однако есть серьезное подозрение, что данная норма не будет рассматриваться как приоритетное, потому что в прошлом году, как тот самый человек, который поднял эту тему в эфире, да, в прошлом году он отметил, что было продано в России 29 электромобилей. Соответственно, даже если их будет продано 300, это даже не капля в море, это э, молекула на российском автомобильном рынке. Соответственно, говорит про то, что для нас это прям альтернатива и перспектива, к сожалению, не могу, хотя Тесла мне тоже очень нравится, это классно, это стильно, это быстро, это интересно, но, увы, мы реалисты. Нас вот спрашивают, например, про то, стоит ли ставить, уважаемый штакет, какой газ повесить на Kia Rio 2015 года, ответ один очень простой. Не подделку. Нельзя покупать китайское ГБО. Потому что мы сейчас по всей стране провели контрольную закупку в 30 регионах.
1: Но на весте же ЦНГ стоит китайский баллон.
2: А, баллон это отдельная история. Там же ключевой момент это блок управления. Это все высокие технологии, они не в баллоне. Да? Все высокие технологии, это блок управления, это вся электроника, это форсунки и так далее. Соответственно, вот их, их покупать поддельные нельзя категорически. Подделок очень много, нужно заходить на сайт официального поставщика и по серийным номерам проверять. Мы сейчас возбуждаются по нашим запросам несколько уголовных дел в регионах, соответственно, по поводу того, что люди, компании, которые продают газбаллонное оборудование, они продавали подделки. Их очень много, так что всех призываю быть очень осторожными. Соответственно, уважаемый Штакет, стоит ли заморачиваться, если вы сохраните машину еще года на два и ездите много? Да, стоит, потому что я подозреваю, что бензин продолжит дрожать. Антон,
1: а вслед за бензином будет ли дрожать газ, как ты
2: считаешь? Я подозреваю, что он будет дорожать по мере роста на него спроса, но, во-первых, он находится еще в низкой точке, во-вторых,  — — Тут э, все гораздо проще, э, налоговое регулирование проще, и это социальный э, товар, соответственно, заправляется же не только машины, угу. и газовый баллоны заправляют. У нас э, на минуточку страна-то далеко не везде газифицирована, и поэтому здесь будет э, контроль гораздо сильнее. И для начала У нас уже в цене нефти Точнее цена нефти Она не особо влияет на стоимость бензина У нас основное 65% Это акцизы и прочие налоговые сборы. Все, что бюджета. не относится к бензину, короче. Да. Да. да, Соответственно, нам должны были взамен на это отменить транспорт, транспортный налог, но это ну, вопрос. Значит,
1: должны. Обещали. Было пожелание Нет, нет, нет,
2: нет. Стоп. Там как было. Там изначально была концепция: мы меняем систему налогообложения. Больше ездишь, изношиваешь дороги, соответственно. Это логично. Будешь платить больше в цене бензина. Да, это безусловно логично. Но потом отменяется транспортный налог. Вы Внезап- внезапно выяснилось, что акциз оставлять в бюджете и не переводить его в, в дорожный фонд Всем очень нравится Он приносит много денег Соответственно, оставили его в бюджет Дорожные фонды надо как-то наполнять Оставили транспортный налог Вот и все Так что, к сожалению, проблема, она вот есть с топливом Но дорожать-то будет не только топливо У нас же... Да, на, на Сага, например, это вот боль моя.
1: Про САГО мы отдельно да, поговорим, Я, у меня как раз были вопросы на эту тему да. к тебе. Давай про, закончим про газ. Да. Вообще, ну или закончим, нет, если кто-то хочет что-то еще спросить Антона про газ, вот, тут как Николай, Николай, например. По- то Да, Антон, давай поговорим с Не Николаем. Не давай поспорить
2: с вашим да, гостем, да. пишите. Да.
4: да. Николай, теперь добрый, вашу Добрый очередь. день, Здравствуйте. добрый день. А, Николай зовут меня Ребят, ну я вот слушаю Интересная конечно тема, но я понимаю Что он хочет президенту Так сказать, угодить Но ничего с этой затеей не получится, на мой взгляд И Почему вот вы по так считаете? Причинам. Первое Ну, Антон говорит газ... О каком чистом газе речь идет? О, Господи, вы посмотрите, я свой котел бытовой Мою по два
2: раза за сезон Такая идет В это, с... это еще чисто Вот я про Хорошо, это ладно
4: Второй момент Какая экономика? Вы где живете? Мы же рынок строим, а? Президент, по крайней мере, строит. Только сейчас перейдет половина машин, в пять раз газ будет дороже бензина. И что вы будете говорить тогда?
2: Ну, во-первых, этот процесс не такой быстрый. Мы не можем вот сразу раз и оба. Самая большая проблема – это нехватка заправок. Вот в Москве, например, машину на ГБО заправить, это отдельное приключение.
1: — Но машину на ГБО проще заправить, чем зарядить электромобиль в Москве в той же
2: самой. А, — Зарядить электромобиль, да, сколько там, 10 точек в городе на эту тему. Мне помнится, я смотрел какого-то блогера, который пытался зарядить электромобиль в Питере, в нашей культурной столице. — В результате ну, залил вот. газ, наверное. А, — в, в, в результате он распилил электромобиль к чертям. Вот. И эту батарею куда-то поставил на другой проект. Но не суть. Соответственно, все эти Чудесные розетки, они были просто огорожены какими-то заборами и так далее. Это Там пошлись козы, и что то происходило? А, да? э- электромобиль в Российской Федерации сейчас и в обозримой, очень обозримой перспективе это, это, это люкс. Это ультралюкс. И, к сожалению, мне, нап- мне например, он недоступен. А,
1: может быть, вам он будет доступен. Звоните нам в следующей части и рассказывайте.
0: Дави на газ.
1: Снова добрый вечер Добрый вечер Настоящей пятницы Антон в гостях У нас Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза Должен договорить Потому что это важно Антон, добрый вечер еще раз Добрый, а добрый можно, да Я с вами, я, Кирил Бревзов Автомобильный обозреватель Комсомолки Мы сегодня разговариваем Друг с другом, с Антоном, с вами разговариваем о том, что... Ну, начали разговаривать о том, что такое газ в автомобиле, потому что президент об этом обмолвился. Мы, в общем, услышали, и нам это интересно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить нам, дозвониться и что-то нас спросить. Или, наоборот, ставить какое-нибудь свое веское слово, как получится. Плюс 7 9 6 200 ровно 9702, телефон для сообщений на WhatsApp и Viber тоже welcome. Игорь дозвонился нам и будет сейчас вещать на всю страну. Игорь, добрый вечер.
2: Здрасте. У, у нас ночь. Доброй ночи. Доброй ночи.
3: Я хочу сказать, вот я, это не шутка. Я в свое время заканчивал ТОР, техникум, уже ремонт автомобилей. У нас тут стоит время еще. И у нас преподаватель ездил, добавляя воду. Чтобы вы раньше переходили с 93 на 76, и он как бы вода добавляет При добавлении воды, там 10% Игра вставлялась в карбюратор И примерно где-то при прогретом движке процентов на 10 расход топлива уменьшался А, а там число как бы повышалось 30%. Вот возможно это сделать при зафи
2: Ну попробуем что-то ответить вам Нет, мы можем ответить на самом деле Если подобную спецоперацию Произвести с любым современным движком К сожалению, вы после этого будете не иглу вставлять в карбюратор, а новый двигатель в машину, потому что они этого просто просто не переживут. Конечно, есть гоночные истории с водометанольной смесью и так далее, но это чрезвычайно специфическая вещь, это стоит существенных денег, это ну, гоночные технологии, так что, к сожалению, этот опыт не удастся повторить. — —
1: — Да, в некоторых машинах есть специальный бачок для воды, и... но там вода служит, например, для охлаждения интеркулера. Но такая история есть на Subaru. Никакого отношения к процессам сгорания двигателя этой история не имеет.
2: — Да, абсолютно. Там Для дизеля, например, это просто автоматическая смерть сразу же. Для... Вода имеет дурацкое свойство не сгорать в двигателе.
1: — И вот. не любит сжиматься, ко всему да, прочему. — Да,
2: да, да. И, соответственно, к сожалению, но... Те технологии, которые когда-то применялись для сохранения, для повышения октанного числа и снижения, соответственно, расхода, они. Неприменимый. 800 200
1: рул на 9702. Телефон для ваших звонков. Ждем, пока вы дозвонитесь нам. Будем э, продолжать наши душеспасительные, ж, душеспасительные, вот так, наверное, беседы, э, которые мы начали э, с Антоном про газ. Давим на газ в буквальном смысле сегодня. Да. Э, Евгений, дозвонился нам тоже с вопросом. Или с ответом, может быть. Евгений, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Добрый,
3: добрый вечер. Я звоню вам из города Ставрополь. У нас здесь на юге России достаточно много пропановских заправок, они повсеместные, да, в да. практически на всех заправках у нас можно заправиться газом. Вопрос вот в чем. Если президент ну, ставит такую задачу на переход альтернативного топлива, еще года три назад, наверное, у нас считалось, что газобаллонное оборудование является просто навесным оборудованием, дополнительным оборудованием и не требовало никаких дополнительных бюрократических оформлений в плане там, ГАИ, каких-то разрешений, каких-то заключений, институтов, э, и оборудование быстро окупалось, в течение там, двух лет средний автолюбитель мог э, спокойно поставить в газ, а купить его и дальше уже экономить. То сейчас, в настоящее время, э, это оборудование еще дополнительно для того, чтобы оформить, потому что, я так понял, сейчас инспекторы ДПС могут спокойно остановить человека, увидеть, что у него... Дополнительное оборудование, это, а это уже не дополнительное оборудование считается, а...
2: Вмешательство в конструкцию. Я вам сейчас расскажу да, в подробностях конструк... мельчайших.
3: Да, и получается, что от 6 до 12 тысяч дополнительных средств нужно автолюбителю потратить, соответственно, увеличивается окупаемость еще на два года, а уже человек продает машину через 3-4, через и, соответственно...
1: Ну да, экономика э... плывет, понятно, да.
2: Плывет, да. Есть, Хорошо, есть что на это ответить. Смотрите, у нас все, что связано с выпуском, в обращении, эксплуатацией и так далее автомобиля, регламентируется техническим регламентом Таможенного союза. Соответственно, установка дополнительного оборудования газобаллонного действительно является по этому техническому регламенту внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Соответственно, оно должно, как вы правильно сказали, сначала мы получаем заключение предварительной технической экспертизы, Оно стоит, ну, сейчас в среднем где-то полторы тысячи рублей. Потом, соответственно, мы идем в ГИБДД, получаем разрешение, ставим ГБО или вносим другие изменения. Соответственно, потом... Ставим ГБО в
1: какой-то специализированной организации.
2: Которая имеет сертификат, да, но его как бы получить не проблема. Совершенно большая часть организаций, которые ГБО ставят, они имеют сертификаты подобного uh-huh. рода. Соответственно, можем поставить, кстати, только сертифицированный ГБО, это тоже очень важно. Соответственно, что происходит дальше? Дальше у нас буквально сегодняшняя новость. Раньше нужно было сделать что? Получить заключение экспертизы о том, что все прошло нормально, красиво и так далее. Сейчас будут внесены поправки в тех техрегламент, которые позволят или пройти после этого техосмотр, или получать заключение. Раньше нужно было делать и то, и другое. Соответственно, мы, как националисты, Национальный автомобильный союз уже два года занимаемся тем, чтобы максимально, предельно упростить эту процедуру. И нам идут навстречу. Нам идет навстречу, соответственно, ГИБДД. Они понимают, что нужно двигаться совместно к упрощению процедуры для людей. Нам идет навстречу Минпромторг, и мы рассчитываем, что поправки мы протащим в конечном итоге в полном объеме и максимально процедуру упростим с тем чтобы человек мог поставить дополнительное оборудование сертифицированное легальное и не испытывать дополнительных проблем но я достоверно знаю что сейчас Компании, которые поставляют ГПО, крупные, там, Италгаз, Диджитроник, Гаспарц и так далее, они очень помогают в оформлении документов, и конечный потребитель здесь особо с проблемами не сталкивается. Но техрегламент, конечно, это наша боль, это очень сырой документ, его необходимо дорабатывать, мы этим очень плотно занимаемся, тратим реально много времени на это. Вот, а с Ставропольским краем, во-первых, я совсем-совсем недавно там был, действительно подтверждаю, газ повсеместно, вот, а во-вторых, мне буквально вчера набирал следователи из Ставрополья, сначала из Пятигорска набирали, а потом из самого Ставрополя, соответственно, там по нашим запросам выявлены места продажи поддельного ГБО, и мы очень рассчитываем на то, что там будут возбуждены против, против этих людей уголовные дела.
1: Антон, чем опасна поддельная ГБУ?
2: Поддельная ГБУ опасна, во-первых, тем, что мы не знаем, как себя поведет система. Во-вторых, ее невозможно настроить так, чтобы она не поедала топливо, как не в себя. Она будет экономически гораздо менее эффективна, чем нормальная система. И третий момент. Честно, в такую щепетильную вещь, как газ... Я бы, конечно, не стал покупать подделку. Хотя вот в Ингушетии, я тут недавно был, меня шокировала ситуация, когда там все газели, поголовно, просто переоборудование, стоят метановые баллоны. И они стоят, по сути, вместо бампера заднего. — Да, то есть меня шокировало. Я сначала глазам своим не поверил. У нее сгнил бампер, у нее сгнили задние значит, крылья полностью. И баллон, вот он. — Ладно, обогнал это увидел следующую. И баллон тоже стоял прямо там же, бампер был, но все равно. Я же понимаю, что «Газель» высокая, и когда кто-то кто в нее влезается, более низкий, любая угу. легковушка, на самом деле, она будет автоматически уходить под эту «Газель» прямо, прямо в, баллон. в газовый баллон. — да.
1: И после, дальше как в голливудских фильмах.
2: — А дальше даже не просто в голливудских фильмах, да, дальше можно будет списывать этот просто потому что это какой-то ужас. Вот. Так что ГБДД, конечно, вот с такими явлениями бороться нужно, а вот с обычным автовладельцем бороться не надо, и мы много сделали для того, чтобы инспектор на дороге, как вот вы правильно сказали, они останавливают. Но Раньше они могли машину с регистрации снять. Сейчас мы добились того, чтобы они могли максимум выписать штраф 500 рублей. Им это мало интересно, и, соответственно, сейчас раньше же они что делали? Стояли около газовой заправки, и, значит, одного за другим отоваривали. Они могли реально снять машину с регистрацией. Соответственно, это было вторым по популярности, значит, источник
1: После встречки, да?
2: После лишенческих статей встречки и алкоголя. Угу. А сейчас, соответственно, это ушло, и а, все существенно упрощается.
1: А, вот по поводу безопасности газового оборудования. Есть какой-то, мне кажется, еще с каких-то старых а, советских времен стереотип, что это, дескать, взрыва взрыво- небезопасно вот.
2: Ну да, мне как раз рассказывали про... Токсичную Волгу 24-ю, на которой стоял как-то газовые баллоны, значит, там висела табличка нельзя курить в машине, и постоянно в ней перманентно пахло газом. Вот. Потом сняли это газобаллонное оборудование, и стало в ней перманентно пахнуть бензином. Ну, вот. Но это к вопросу просто о том, как технологии изменились. Все драматически изменилось. Соответственно, это безопасно. Сейчас абсолютно точно безопасно. И вот у нас как раз вопрос в газель да, а как эту газовую бандуру затолкать в багажной легковушке а, Запаску на крыше, что ли? А, ну, а, соответственно, есть разные баллоны, вы правильно говорите, его можно поставить вместо запаски, а запаску а, либо положить, либо, ну, ранфлет, резина и все. Ну, вот. собственно,
1: сейчас же многие современные Больше... иномарки продаются без всяких запасок Совершенно Больше Даже часть... без ранфлета, на самом деле.
2: Да, большая часть продается максимум они там жгутик положат и жгутик и иконку вот еще
1: не что сработает
2: абсолютно а,
1: кроме того а, собственно есть же мобильные шиномонтажи Абсолютно. в общем так что я, мне кажется в городе проблема с проколами она не, уже не столь остра как раньше
2: абсолютно
1: а, в общем, прокололи колесо потом ну можно же годами ездить и не прокалывать колесо а газа вы здесь каждый Но год вот здесь каждый я,
2: я бы поспорил за прошлый год я порвал 4 колеса
1: ну у тебя наверное в москве изоленты вместо
2: нет я сейчас езжу на изоленте а тогда я ездил на совсем не изоленте на пухленькой такой резине вот мукат стыки и все. Mm, да, Там город. я два колеса просто Ну,
1: это уже, конечно, вопрос о качестве дорог. Да, И тут боль. действительно можно стоять в магазине, не знаю, в условном магазине, как Буриданов осел, между газовым оборудованием и запаской и думать, что тебе будет больше полезно. Но я не знаю, у меня были машины и, без запас... и сейчас машины без запаски, я как-то не сильно рефлексирую на эту тему, но я не очень много езжу, я езжу по городу в основном, и я понимаю, что ну да, нет у меня запаски. Ну, в общем-то это не осложнит мне жизнь каким-то категорическим образом.
2: За запаски, я бы положил бы хороший динамический тросик, который можно с собой возить и который растяг... растягивается, можно буксировать. Так что все Буксировать
1: упрощается. машину с автоматом, я думаю, что ну, не тут вариант. это
2: ближайший на нейтрале. Без колеса. Чем проблема?
1: Ну, не знаю. А, в любом случае, продолжим разговаривать после небольшого перерыва. У нас в гостях Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Говорим про газ, давим на газ.
0: ДАВИ НА ГАЗ
4: Здравствуйте, я художник Ника Сафронов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Добрый вечер, добрый вечер, Не настоящая пятница, завтра рабочий день, но ну, один рабочий день, в общем-то, не беда, а для тех, кто любит работу, может, наоборот, хорошо. 8 800 200 ровно 9702 два. телефон прямого эфира в студии «Комсомольская правда» здесь, в Москве, на всю Россию. 20 часов 47 минут, у нас немного времени осталось, мы разговариваем с Антоном Шапариным, вице-президентом Национального автомобильного союза Антон. Да, говори громче. Здравствуйте, здравствуйте. Да, Сейчас что-нибудь решим с микрофоном а, Потому что микрофон о, заработал о, я здесь, здрасте а, Продолжим, да, значит разговариваем с Антоном Который теперь может опять говорить Нему вернулся голос Шикарно, Говорим, да. да, говорим о э, газовом оборудовании О переводе автомобиля на газ О том, как его эксплуатируют В общем, все о газе Давим на него сегодня э, со всех сил а, Да мы... И нас тут обвиняют
2: в Нас чем? обвиняют в лоббизме ну, понятно, говорят нам, ну, просто лоббируйте газ. Но есть одно, но в производственных планах крупнейших автопроизводителей есть электромобили и гибриды, но нет газомоторов. Во-первых...
1: Да ладно, Volkswagen делает автомобиль, Во-первых, не-не-не,
2: начнем с самого начала. Хорошо, У нас хорошо. президент лоббирует газ, а значит что? Лоббирует газ нужно, это первое. А, второе, а, когда лоббируются хорошие вещи, это не лоббизм, а польза обществу. Лоббизм, в принципе, это позитивная история. Национальный автомобильный союз – это лоббистская структура, которая продвигает какие-то вещи в органах государственной власти. И мы считаем, что это абсолютно правильно и нормально. Да? Во всем мире это так и работает. И мы не просто так бьемся насчет, например, упрощения процедур там, по внесению в конструкцию. Это требует огромных усилий, на самом деле. Но польза общества от этого очевидна. Соответственно, про производственные планы крупнейших автопроизводителей – но все производители грузовиков банально они в, в длинном строю тех, кто на ГБО ставит ну, Давай
1: Начнем с того, что а, в основном а, речь идет, наверное, о производителях, а, автопроизводителях. Это ну кто у нас популярнее всего немцы, корейцы, японцы, да? да. А, это Собственно говоря, представители тех стран, где, в общем, с газом как бы не так все хорошо, как у нас, разумеется.
2: Ну, здесь бы я поспорил. Половина итальянцев ездит на газу. Вся Южная Европа ездит на газу. Это абсолютно так. Все ведущие производители газобаллонного оборудования, там, Томасетто, например, это итальянцы. Ну, Это
1: так исторически
2: сложилось. Люди просто чуть беднее, чем вот дороже бензин. И чем меньше заработная плата, соответственно, тем больше сразу спрос на газ. И поэтому появляется производитель, и это... История очень популярная Ну,
1: где-то на, вот, на Рапсе ездят, например Там где-то удобно ну, да. В той же Бразилии, например Ну, ну вообще да. в Латинской Америке Ну, вот там хорошо с Рапсовым с маслом Маслом. Да. Вот, ездят значит, там на вот таком топливе А у нас почему нам не ездят на газу, если у нас газа завались? Абсолютно Как гуталина на
2: гуталиновой фабрике Даже больше
1: да, и... На действительно...
2: фабрике его ну, производят, да, но не находят новые, а у нас еще и новые находят, так что...
1: И еще сколько найдут? Абсолютно. А, давай вкратце, по поводу безопасности. Вот это все, что вот может взорваться, оно должно взорваться, или оно уже давно ничего не взрывается?
2: Ну, я абсолютно, я повторюсь. Главная история не купить подделку. Вот это прям э, экономия э, 2000 рублей, она ни, ни к чему хорошему не приведет, потому что банально на, на газ, э, который э, потребует э, система, которую нельзя нормально успока... настроить, угу. будет больше. А... Так что все безопасно, э, и перспективы в Российской Федерации у газа, а, я считаю, очень радужные. Такой
1: вопрос, который ты, наверное, тоже прочитал уже. Метан от пропана чем отличается?
2: Это разные газы. Метан, во-первых, это химическая формула разная. Во-вторых, метановый баллон – это такая огромная штука. Там под огромным колоссальным давлением 200 с лишним атмосфер. Это сжатый газ. Сжатый. Сжатый. А пропан, он сжиженный, там гораздо более простые баллоны, тонкие, соответственно, менее... Более практичные и рациональные истории. Короче, это более практичная история, да, но метан у нас усиленно лоббирует а, «Газпром», это вот их история такая, а пропан а, он сам себя остальные. Лоббирует.
1: Пропан сам себя Абсолютно. лоббирует, просто потому что это удобно и да, везде да. можно купить. Антон, прекрасно поговорили, считаю, спасибо Очень, тебе спасибо за максимально... Правильные комментарии, в общем, все, что мы от тебя услышали, было очень полезно и интересно. Повторюсь, с нами был Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Ну, и я заодно, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель комсомолки, говорили про газ, говорили хорошо. Всем хорошего вечера, немножко рабочего дня завтра и вперед.